0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimärkternas utveckling- –genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Vilka val gör det och varför? Jag, som delar intresset för bättre förståelse, heter Niklas Sigholm. Larmen från branschen om att omprövningen av vattenkraften i Sverige- –riskerar att betydligt mer produktion kan falla bort- –än det 1,5 terawattimmar som finns med i den nationella planen- –har fått regeringen att agera. Omprövningen för moderna miljövillkor pausades som en av regeringens första besked. Men varför har det blivit så här när målkonflikten varit känd i många år? Johan Blad är ansvarig för vattenkraftsfrågor på energiföretagen och beskriver den komplexa process som lett fram till ett behov av en paus. Kan vi bevara vattenkraftens produktion och samtidigt omvandla den för en mer hållbar inverkan på miljö? Kul, ha er med! Hej Johan Blad och varmt välkommen till Energistrategipodden.
1: Tack så jättemycket Niklas.
0: Idag ska vi ha den stora fantastiska äran att få prata om vattenkraften och vattenkraftens roll i samhället. Men för lite först, vem är du och vad är din roll på energiföretagen?
1: Ja, Idag är jag vattenkraftansvarig på energiföretagen. Jag jobbar mycket med vattenförvaltningsfrågor, miljöfrågor och dammsäkerhet. Min bakgrund dessförinnan så kom jag från Vattenfall Research and Development- jag är ingenjör i botten kanske jag ska säga, forskat inom elektricitetslära. Vattenkraftsgeneratorer var min specialitet och deras koppling till kraftnätet. Och sen hade jag ett, ett antal år ansvar för ett litet forskningsprogram på Vattenfall R&D som hette Flexibel kraft. Där vi tittade på vattenkraftens roll i det framtida energisystemet då, kan man säga. Och därifrån gick jag till Energiföretagen 2018.
0: Och det vi ska prata om idag är ju omprövningen av vattenkraften. Men
1: innan vi går in på det så skulle
0: det vara intressant att höra din berättelse om du sätter vattenkraftens betydelse för det svenska systemet i ett perspektiv och också hur det har utvecklats.
1: Mm. Ja, vattenkraften har ju funnits länge och haft en väldigt stor betydelse för, för Sverige, den industriella utvecklingen i Sverige- Utbyggnaden, den storskaliga utbyggnaden, tog fart i början av 1900-talet, omkring 1910 kanske man ska säga. Och eh, den pågick väl som mest under 50- och 60-talet. Det var då de flesta anläggningarna byggdes. Eh, då började det också bildas en opinion mot vattenkraftsutbyggnaden i takt med att man tog fler och fler älvsträckor i anspråk. Då. Eh, och någonstans i mitten på 60-talet så tog det stopp. Och det blev ganska mycket debatt och utredningsarbete hur man skulle göra framöver då. Och sen på 70-talet då hade man ju satt igång med kärnkraftsutbyggnaden. Och då var det efter allt det här utredningsarbetet så, så hade man ett antal riksdagsbeslut om den energipolitiska inriktningen då där man. Bland annat undantog fyra stora elvar från fortsatt utbyggnad. Det var Tårne, Pite, Vindel och Kalixälven. Och, eh, man beslutade också om ett planeringsmål för de kommande tio åren fram till 1985. Eh, det, det beslutet togs 1975. Eh, där man beslutade att man skulle nå 66 terawattimmar. Eh, och då byggde man framförallt ut effekten i vattenkraften då, så man byggde vid eh, väldigt hög, man, man effektutbyggde ett antal kraftverk då för att kunna hantera den allt större variationen i säsongsförbrukning och dynsförbrukning, dygns, eh, då alltså skillnaden mellan dag och natt. Och man dimensionerade också för att kunna klara bortfall av kärnkraftsanläggningar och knapphet på olja. Eh, så att eh, ja det, det, var, det var de principerna man gick efter. Då. Sen pågick det här arbetet med att realisera den här utbyggnaden ända fram till ungefär 1990. Och sedan dess har man inte byggt egentligen någonting nytt, då, utan då har man förvaltat det som man redan hade byggt. Så det är ungefär den nivån vi har idag. Då, ungefär 65 TvH ett normalår produceras svensk vattenkraft.
0: Och. Hur har den, hur sentimentet kring vattenkraftens position i samhället utvecklats? För jag menar med tanke på de här politiska besluten på, på 80-talet som du nämner så, så måste det funnits en stark motstånd mot vattenkraften idag så bedömer i alla fall jag att den är brett accepterad. Skulle du hålla med om den beskrivningen?
1: Ja, motståndet var nog som starkast kanske på 60- och 70-talet. Um. För då, det, det, ja, då bildades den nog en rätt, om jag har förstått det rätt då, det var ju före jag föddes, men nej, att opinionen var ganska stark där ett tag. Och det var ganska infekterade konflikter runt vissa älvar då, som man löste ut där någon gång på 60-talet tror jag att det var. Och man pratar om freden i Zarek till exempel, och det finns sådana där. <laughs> ja. Så att ja, man landade väl ner det där på ett bra sätt och sen har väl vattenkraften funnits där och gjort sitt jobb. Och jag tror att ja, idag är väl inte vattenkraftsmotståndet särskilt utbrett så där. De flesta är nog ganska så nöjda med vattenkraften, men det finns fortfarande naturligtvis ett, ett motstånd på vissa håll, det gör det, som kommer till uttryck bland annat i samband med de här omprövningarna och så. Men det är liksom inget brett motstånd. Så,
0: men vattenkraften byggdes ju ut även innan kärnkraften. Hur har vattenkraftens position förändrats i och med att energisystemet har utvecklats?
1: Ja, när man byggde kärnkraften så då tog ju vattenkraften en delvis ny roll. Då, från att ha varit baskraft och reglerkraft och allting. Det var ju allting vi hade innan, kan man säga. Förutom, ja, ja det fanns väl lite annat också. Men, men så att säga, när man byggde ut kärnkraften så tog vattenkraften en mer renodlad reglerfunktion. Då. Den eh, balanserar förbrukningens variationer på framförallt säsongsskalan, alltså skillnaden mellan förbrukning sommar och vinter, och dygnsvariationerna, skillnaden mellan dagarna. och natt. Och sen nu då, i takt med att vindkraften har byggts ut och, och sol kommer in, så tar vattenkraften också hand om en stor del av den Variationen hos vinden och solen då Så
0: den byggdes för energiproduktion Men har i en allt ökande takt fått stå för effekt tillskott
1: Mm Det kan man säga eh, Precis den, 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 när, när kärnkraften byggdes ut där så pratar man om en effektutbyggnad Så då, då gick vattenkraften från att vara så att säga, energidimensionerad i huvudsak till effektdimensionerad
0: Och hur ser det ut med var vi har vattenkraft i vårt land någonstans?
1: Ja, de stora älvarna som är utbyggda med vattenkraft ligger ju i de norra delarna. Um, elområdet 1 och 2. Man kan väl säga lite grovt att vi har ungefär 80% av vattenkraftens produktion och effekt i se 1 och 2. Och resten i söder. Men sen kan man också titta på antalet anläggningar så har vi betydligt fler anläggningar i söder.
0: Hur, hur är fördelningen mellan vilka anläggningar som producerar hur mycket? Hur mycket står de små för?
1: Ja precis. Man brukar säga att gränsen mellan små och stor går vid 10 megawatt installerad effekt. Och då har vi, jag tror att det är 206 anläggningar som är större än 10 megawatt. Och ungefär 1900 anläggningar som är mindre.
0: Och hur mycket står de här 206 för då av den totala produktionen som vattenkraften har?
1: Ja, det är mer än 90 Okej,
0: okay, så det är en stor Jag tror det är 93.
1: Tid. Jag tror det är 93 eller något sånt.
0: okej. Okay. Men vad finns det för andra för fördelar med med vattenkraften då? Vad har den någon fler funktion i energis energisystemet?
1: Ja, absolut. Förutom då Energieffekt och effekt så levererar den också systemtjänster, eller stödtjänster som man säger nu för tiden, till kraftsystemet. Och det är, ju, det är ju stora I den storskaliga vattenkraften så är det ju stora synkronmaskiner. Tunga, de tillför mycket rotationsenergi, de är väldigt bra på att reglera spänningen och de är ju också utbyggda samtidigt som stamnätet och regionnäten byggdes. Så att det där är byggt tillsammans, spänningsregleringen i... Stam- och regionnäten alltså, hänger ju väldigt mycket på den reglerkapacitet och spänningsreglerkapacitet som, som finns i de här synkronmaskinerna. Den småskaliga kraft, de småskaliga kraftverken är också är ofta också synkronmaskiner. De kan ibland vara byggda i, för att kunna driva eh, små samhällen där de, där de finns då, i ödrift till exempel. Så att det kan också vara regionalt lokalt kan de också ha en väldigt stor betydelse för, för kraftnätet, framförallt vid störningar och sådär. Och sen så är det frekvensreglering som vattenkraften också bidrar med eh, och störningsreserv. Men om man tar frekvensregleringen i normal drift så är det eh, en jättestor andel vattenkraft där, nästan bara skulle jag nog säga. Som, som bidrar med den. Vattenkraften har ju väldigt naturligt goda egenskaper att göra det också. Man varierar ju då pådraget automatiskt i, i relation till frekvensen.
0: Så eh, dels stabilisera nätet men också fungerar som ödrift. Men eh, generellt hur mycket lager är det vi, vi har i form av energi i, i, i den här jättebatterierna?
1: Ja eh, i Sverige så brukar man säga att vi har 34 alltså 33-34 terawattimmar lager. Och, det, och i, nor ja, ja, i Norden kan man säga att det är 120. Så det finns mer. Och då är det, då är det ju i Norge. De, nästan den resterande delen finns. Det finns lite i Finland också. Men, men totalt Norden så är det 120 TVH och Sverige 33 då.
0: Och varför är det så mycket mer i Norge? Ja,
1: ja. de har ju framförallt högre fallhöjder i Norge. För att man ska... För att få ut vattenkraftsel så krävs det ju två saker, det är fallhöjd och det är flöde, alltså vatten. Eh, och, och Norge har högre fallhöjder så då får ju de så att säga mer, för samma vattenvolym, om den faller på en högre höjd då, så får de ju ut mer el ur den.
0: Okej, okay. så nu har det här funnits då sedan ja, 50-60-talet 50, eh, och, och väldigt länge och det har blivit en större social acceptans. Och sen så går vi med EU och blir en del av EUs reglerande kropp. Hur har det påverkat synen? Vad är Europas syn på vattenkraft?
1: Vattenkraften har ju inte riktigt samma betydelse nere i Europa av naturliga skäl. Alltså man tittar på hur Europa ser ut rent topografiskt så... Vattenkraften är en väldigt stor andel av vårt energisystem och inte alls lika mycket i Europa. Förutom, kommer man ner i Alpregionen då, då blir det ju igen mycket vattenkraft fast kanske på ett annat sätt än vår vattenkraft med betydligt högre, ännu högre fallhöjder. Då. Och mera pumpkraft finns det också där nere då som, som är lämpligt eller mer ekonomiskt gångbart då när man har de här höga fallhöjderna. Och så kanske det är mer strömkraftsliknande anläggningar ner i Europa. Så att de har väl inte riktigt våran vattenkraft på kartan. Alltså när de tänker vattenkraft ner i Europa så tänker de inte riktigt på vår vattenkraft utan på, på den som de kanske är vana att se då. Mm. Och
0: jag tror att det var många som i Alfa-branschen fångade det som hände när taxonomin släpptes där man då... För viss vattenkraft i alla fall lämnade den utanför hållbarhetsdefinitionen. Fickar mm. det
1: rätt? Ja, det kan man säga. De ställer ju i de här två första av taxonomins delegerade akter då, som handlar om klimat så ställer de dels acceptanskriterier för att man ska få räkna sig som bidragande till alltså hållbarhet för klimatet. Då. Och sen så finns det kriterier, man, man får ju då inte göra skada på någon av de andra målen, till exempel biologisk mångfald och, och sådär. Så då det är väl framförallt de kriterierna då där man formulerade både en hänvisning till ramdirektivet för vatten, men också la till en massa detaljkrav som man hade lyft ur ramdirektivet för vatten. Och det, det är väl det som ofta händer med EU-reglering, att man, man mm. Ja, men om man tittar på ramdirektivet för vatten som vi kanske ska prata mer om senare så, så är ju det ett, ett helt paket av, så att säga, det finns instrument och avvägningsmekanismer i ramdirektivet för vatten som gör att det blir ett, ett helt okej okay direktiv. Men om man plockar ut saker ur ramdirektivet för vatten och sätter dem i ett annat sammanhang så får de fel effekt. Och det kan man säga att det var det som hände i taxonomin. Att man både refererade till ramdirektivet men sen lyfter man ut en massa detaljkriterier också. Och liksom la dem vid sidan av med en liten luddig formulering. Som ja, gör det lite svår, svårtolkat.
0: Ja det kanske är värt också att ställa en fråga om. Eftersom ju vattenkraften ofta är system av flera verk som ligger i, i serie med varandra. Hur, hur ser den här liksom, optimeringen av vattenkraften ut egentligen?
1: Ja, det är ju en jättebra eller en viktig sak att tänka på då. det är ju att, att vattenkraften är ju stora älvsystem som du säger och eh, det är ju det som ger den dess egenskaper det är ju vattenregleringen alltså att man, att man planerar hur det här vattnet ska lagras och köras ut och det planeras ju mot elmarknaden. Alltså man då ser elpriset som ett mått på behovet av planerbar kraft då så att säga. Då, då, då är det ju det man planerar mot. Då blir det ju en, ett rationellt utnyttjande av det där vattnet. Ehm, och det är en ganska komplicerad process då. Det kan ju vara jättemånga anläggningar i en älv och jättemånga regleringsmagasin och osäkerheter i tillrinning och osäkerheter i förbrukningsprognoser och, och sånt där. Och Då försöker man göra så gott man kan för att planera det här vattnet så att det finns i rätt magasin vid rätt tillfällen då.
0: Ja för det är inte alla vattenkraftverk som ens har magasin så ibland då när man spiller så måste Nedströms vattenkraftverk också producera med det vattnet som, som kommer ovanifrån.
1: Ja precis. Så, men det kan ju då vara så att ett kraftverk inte har ett eget magasin men det nyttjar ett uppströmsliggande magasin. Så älvarna är ju byggda ofta så att man har de största lagren det man brukar kalla för säsongslager eller till och med flerårsmagasin högst upp. Så man försöker, där försöker man ju då fånga in framförallt vårfloden då när snön smälter upp i fjällen så försöker man ju fånga så mycket som möjligt av den högst upp. Och sen kan man då portionera ut det vattnet i takt med i första hand då säsongs, liksom säsongsreglerat vattnet genom att styra ner i älven. Då kör man ut mer på, på vintern än på sommaren. Och sen finns det mellanliggande magasin i olika storlekar där man kan som man kan använda då för att parera förbrukningens och nu även vindkraftens variationer på ja, fler som vi brukar prata om, alltså parera hög och låg tryck egentligen. Förbrukningens variationer på dygn, dygnskalan och även naturligtvis ännu kortare då när man har prognos fel och sånt där måste man ju också hantera så att säga. Då, då använder man de här magasinen till olika saker.
0: Okej okay. uh, Jag såg Förra året en dokumentärserie som heter Vattnets väg på SVT där man visade på effekterna av att bygga dammar i en stor älv och hur det hade, ja, om inte gjort, laxöringens vandring uppåt och, ja, att det, av saknaden av, av ständigt flödande vatten. Vi, trots allt har ju Vattenkraftverken en betydande miljöpåverkan när de byggdes. Hur ser branschen på det här nu då? Givet att vi ska prata mycket om hur man ska ta sig an den utmaningen.
1: Var är fiskarnas rike du tänkte på.
0: Ja, det kanske det var fiskarnas rike kanske jag
1: tror jag heter, va? om det var den du menar. Ja. Jo, nej, men precis, det är klart att vattenkraftverken har ju varit en och dammarna framförallt då, har ju varit en stor påverkan på landskapet och ekologin. man har ju förändrat landskapet på så vis att strömmande vatten har blivit sjöar istället. Och det har ju också påverkat ekosystemen. Så det som var strömvattenhabitat och där det då bodde strömlevande vattenorganismer och fiskar så att säga, då, det har ju bytts ut nu mot sjöliknande och anpassat sig till och blivit sjöliknande ekosystem istället med helt andra arter och andra förutsättningar. Och det är ju naturligtvis en, ja det är ju en stor förändring såklart.
0: Mm. Och... Hur ser branschen på det här nu då? När nya krav och, och ja, öns önskningar om anpassning kommer. Är det någon skillnad idag mot hur det var ja, för tio år sedan? Sig?
1: Ja, alltså det har ju pågått. Då kommer vi in på det här med, med omprövning till moderna miljövillkor. Det har ju pågått diskussioner nu. Ramdirektivet för vatten kom eh, i början på 2000-talet, år 2000 tror jag det var. Och togs väl in i svensk lagstiftning i någon form eh, runt 2004 tror jag. Sen har det varit väldigt mycket olika utredningar och i början på 2010-talet någonting som kallas vattenkraftdialogen där man träffades eh, olika aktörer och pratade om hur man skulle implementera det här. Alltså, det, det är ju en jättestor process om man ska så att säga, genomföra ramdirektivet och de, de kraven i hela Sverige, då, inklusive alla vattenförekomster med vattenkraft. Så att det pågick väldigt mycket diskussioner där omkring 2012 tror jag att det var. med Vattenkraftdialogen. Och sen så lyckades man enas om en form för det här. Som väl landade ner någonstans i närheten av energiöverenskommelsen 2016. Som gick ut på... Ja, man brukar prata om den trebenta pallen. Det, var, det skulle vara en, en förenklad prövningsprocess med omprövning istället för nyprövning. Ehm, verksamhetsutövarna då, som, de som äger vattenkraftverken, skulle själva söka om nya tillstånd. Ehm, finansieringen skulle komma från branschen själv de. Och, och det har man löst med inrättandet av Vattenkraftens miljöfond. Åtta stora, de åtta största vattenkraftägarna har gått ihop och bildat Vattenkraftens miljöfond då, som ska finansiera hela den här processen med 10 miljarder. Och eh, sen så fanns det ett riktvärde för produktionsförlust i den här eh, ja, i det här paketet då, som med halv terawattimme produktionsförlust totalt på nationell nivå.
0: Och var någonstans beslutades det den här 1,5 terawattimmen.
1: Ja, den, är, den upprepades väl sen i... Den fanns med i den här nationella strategin som Havsa vattenmyndigheten tog fram. Eh, och sen så fanns den med... Jag kommer inte ihåg vad det stod. Sen kom en proposition 2017-2018 som heter Vattenmiljö och vattenkraft. Där jag har för mig att den står. Men sen, liksom definitivt så kom den väl i, i regeringsbeslutet om nationell plan. År 2020, i juni 2020 beslutade regeringen om den här nationella planen. För alltså Vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät fick i uppdrag att ta fram ett förslag då till en nationell plan för hur hela den här processen skulle gå till. Alltså hur man skulle göra avvägningar, hur man skulle samverka och framförallt en indelning i olika prövningsgrupper där vattenkraft... Verken ska prövas individuellt men i ett sammanhang. Eftersom de sitter ihop i, i komplexa älvsystem så att säga, så kan man inte bara titta på varje kraftverk för sig. Då, utan man måste titta på, på hela systemet. Så man delat in det i prövningsgrupper. Och sen beslutat om en, eller föreslagit en tidplan då, som regeringen sedan beslutade.
0: Okej, så den här målkonflikten finns då. Vi vill ha en, en bättre miljöanpassad eh, vattenkraft generellt men vi vill... Å andra sidan då är vi väldigt beroende och tycker att elproduktionen som de står för är viktig av många andra anledningar för samhället såklart. Vi behöver vår el. Så drygt 2% är vi beredda som en kompromiss att acceptera att elproduktionen sjunker för att få möjlighet till en mer hållbar vattenkraft. Mm. Finns det som du bedömer det, med den avvägningen gjord, goda möjligheter att, att på ett betydande sätt förbättra vattenkraftens hållbarhet?
1: Ja, det tycker jag att det gör. Mm.
0: Så det är inte att sätta målet att... för snävt? Liksom.
1: <clears throat> Nej, det tycker jag inte. Utan det är ju Havs- och vattenmyndigheten som har föreslagit den här siffran. Efter en utredning. Så de har ju gjort en, en ordentlig utredning där de har tittat på så att säga, miljönyttan. Eh, mot, mot produktionsförlusten. Och då såg de att någonstans runt 2,3 procent en av halv tvh. Så drog produktionsförlusterna iväg kraftigt uppåt. I, om man jämförde det med miljönyttan då så att säga. Så att man, man fick en, ja, en kraftig ökning där och då drog de gränsen där. Okay. Så siffran kommer ju från, från en myndighetsutredning.
0: Om vi då går tillbaka till det som du nämnde förut. Det som heter ramvattendirektivet. Eller ramdirektivet för vatten. Och min fråga är egentligen här. Hur ser den politiska processen ut? Vad är det som styr den här processen i omprövningen? Vilka regelverk är det som, som är guidande?
1: Eh, ja, för det första så finns det ju tillägg i miljöbalken. Eh, och sen så finns det ett antal förordningar som styr det. Eh, och de här tilläggen i, i, eh, i lagen då kom 1 januari 2019- och sen följdes de av ett antal förordningsändringar. Det finns en förordning som heter Vattenförvaltningsförordningen som styr vattenförvaltningens arbete. Och så finns det en förordning som, som heter Vattenverksamhetsförordningen. som är, ja, Där står beskrivet hur den här nationella planen ska genomföras. Då. Och sen i tillägg till det så finns det då den nationella planen som regeringen har beslutat. Som, som har statusen av en vägledning. Den ska vara vägledande för eh, myndigheterna som ska genomföra det här.
0: Och hur förhåller det här sig till ramdirektivet för vatten och art- och habitatdirektiven?
1: Eh, man kan säga att vattenförvaltningsförordningen, det som står där i, det är ramdirektivet för vatten rakt av. Så den har man liksom stoppat in i vattenförvaltningsförordningen.
0: Och Visst har art- och habitatdirektivet en del i det här också?
1: Mm, det har det. Har, det är egentligen inte som vi bedömer är nödvändigt att de här två sätts ihop så att säga. Art- och habitatdirektivet är ju ett eget direktiv. Men man har liksom från, från myndighetshåll och i regeringsbeslutet valt att klumpa ihop dem så att man ska hantera båda de här samtidigt.
0: Det kommer många frågor här men jag antar att flera av de här vattenkraftverken också ligger i Natura 2000-områden. Spelar ja. sånt också in för den här omprövningen?
1: Ja, det gör det. Och det är inte bara det att de ligger i Natura 2000-områden, de kan också ligga långt utanför ett Natura 2000-område men påverka ett Natura 2000-område. Och det måste också då hanteras. På no eller det måste inte hanteras inom ramen för de här omprövningarna men, men man har valt att göra så. Då. Och då har regeringen uttryckt i sitt beslut att åtgärder i Natura 2000-områden eller då områden som påverkar i anläggningar som påverkar ett naturligt 2000-område också ska rymmas inom det och riktvärdet 1,5 TVH produktionsförlust.
0: Okej, okay. så på ena sidan då så har vi de här olika direktiven som då ska styra processen i, i lag eh, och så har vi avvägningen mot eh, den här 1,5 terawattimmen. Eh, någon måste nu då in och göra en bedömning av vilka åtgärder det är som behövs i form av att uppnå de här miljö, miljökraven. Eh, hur Ja, vad styr vad som behöver göras här? Kan du beskriva det för oss?
1: Ja. Man kan börja med att förklara myndighetsstrukturen lite grann. Då, då finns ju havs- och vattenmyndigheten. Det är liksom den centrala myndigheten då, som har föreskriftsrätten. Det är de som skriver föreskrifter och vägledningar. Det var också de som tog fram det nationella planförslaget tillsammans med Svenska Kraftnät och Energimyndigheten. Och de här föreskrifterna och vägledningarna de riktar sig till det som man kallar för vattenförvaltningen och vattenförvaltningen det är fem stycken vattenmyndigheter som ansvarar för var sitt distrikt vi har fem vattendistrikt i Sverige det är Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön Södra Östersjön och Västerhavet och de här vattenmyndigheterna de är egentligen inte egna myndigheter utan de tillhör eller de, de finns på en på en länsstyrelse i de här respektive regionerna. Det är en länsstyrelse som, som är utsedd att vara vattenmyndighet. Då.
0: Och varför just fem?
1: Ja, det vet jag inte. Det är <laughs> det, tillräckligt
0: det var... många för att kunna samordna frågan i olika delar av regionen.
1: Ja, jag, jag vet faktiskt inte varför det är fem. Men eh, vad kan man säga mer om det? Jo, sen är det så att vattenmyndigheten, då, de, är ju, de som arbetar på vattenmyndigheten, de, de är ju anställda av länsstyrelsen. Men det, och då, deras uppgift är att bereda och ta fram förslag till deras instrument. och Det är miljökvalitetsnormer som vi kanske kommer att prata mer om. Det är eh, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. Men de beslutar inte de här utan det finns en fristående vattendelegation kopplad till varje sån här vattenmyndighet då med för, av regeringen utsedda delegater som tar beslutet.
0: Okej, okay. så... So under vattenmyndigheterna som i sin tur ligger inom, inom en av de här fem länsstyrelserna så finns det alltså någon form av beredningssekretariat som är de som ska då ta fram de konkreta åtgärderna som skulle behöva ske vid varje unik vattenkraftstation men också i systemet på Stämmer det?
1: Ja, det? ja, förutom att det inte är åtgärder. Alltså, le, i, I den rollen, så att säga, vattenmyndighetsrollen så ligger det inte att föreslå åtgärder utan de beslutar eller föreslår normer. De, de, och Normerna det är då i princip kvalitetskrav på, på vattnet. Så de Vattenmyndigheternas uppgift är att klassificera alla vatten, alltså vad de har för status, ekologisk och kemisk status. Och Sen ska de också besluta om vilken kvalitet vattnet ska ha i framtiden, då, vid ett visst årtal, så normen innehåller också ett årtal. Då kan, okay. det, då kan de säga att det, ska, det här vattnet ska ha, den här vattenförekomsten ska ha på en övergripande nivå då kanske måttlig ekologisk potential 2033 kan det stå. Okej,
0: okay. men då blir man ju nyfiken på de här miljökvalitetsnormerna som de ska besluta om då, som sen ger upphov till åtgärder senare. Vad är de här miljökvalitetsnormerna för något?
1: Ja, det är, det är som sagt då kva, kvalitets krav. Så det finns om man ska förklara det finns liksom en hierarki med normerna så det finns en övergripande normklass som då är ekologisk och kemisk men vi pratar bara om ekologisk egentligen när vi pratar miljöanpassning av vattenkraften då e ekologisk status och då kan den ha olika klasser den kan vara eh, otillfredsställande, måttlig god och så vidare. Eh, och sen så är den där nedbruten i kvalitetsfaktorer. Så varje... Och en kvalitetsfaktor då, det kan vara till exempel fisk, det kan vara konnektivitet, alltså hur organismer kan röra sig mellan vattenförekomsterna då. Det kan vara hydrologi. Hydrologisk regim heter den kvalitetsfaktorn. Och så finns det en kvalitetsfaktor som heter morfologiskt tillstånd. <laughs> det är det ganska tekniskt då. Vad
0: skulle det kunna vara?
1: Morfologi, det är hur vattnet... Hur vattenförekomsten ser ut, vad den har för form, vad den har för bottensubstrat, om det finns strukturer i vattenförekomsten, om det finns död ved i vattenförekomsten och sånt där. Så det är liksom hur, hur den fysiskt ser ut då. Ja,
0: men vi fortsätter exemplifiera lite på oss, så att jag förstår. Om, jag säger, om de kommer här då så säger de att det här vatten, vattendraget, det ska ha eller den här älven den ska ha god ekologisk potential. Vad innebär det i så fall då?
1: Mm. Då är, måste man skilja på, nu sa du god ekologisk potential, och det säger mig då att den här vattenförekomsten är kraftigt modifierad. För man skiljer på naturliga vattenförekomster, alltså när man klassar dem så att säga, så klassar man dem i tre kategorier. Det är naturliga vattenförekomster, kraftigt modifierade vattenförekomster eller konstgjorda vattenförekomster så att det är liksom och, och är man ett naturligt vatten då ska man nå god ekologisk status som grundregel, god ekologisk status och det innebär vissa saker då på, på den här kvalitetsfaktornivån eh, är man ett kraftigt modifierat vatten vilket man är väldigt ofta om man är ett, ett eller man borde vara åtminstone om man är ett, ett vattenkraftverk alltså då har man ju på något vis modifierat den här Vatten, vattenförekomsten på ett sätt som inte går att backa tillbaka utan att man får. Och det, och det ska också då vara en vattenförekomst som har en betydande eh, samhällsnytta. Det behöver inte bara vara vattenkraft, det kan vara för andra ändamål. Så att säga. Men, men det är också ett kriterium för att man ska få bli eh, kraftigt modifierad och att man har en, en, en samhällsviktig verksamhet. Och att då det är en, en åtgärd liksom för att gå till god ekologisk status skulle innebära en för stor påverkan- på den här samhällsviktiga verksamheten.
0: Okej, så, det man, så att i princip för att ha god ekologisk status- den kategorin kan inte också vara på ett ställe- där vi har ett, ett, kraft, ett vattenkraftverk som har stor påverkan på flödena?
1: Jo, den kan vara... Alltså vi har många, många... Och det är ett av, av vad vi tycker är problemen med, med det här- då, att vi har alldeles för få kraftigt modifierade vatten- men så det kan vara ett vattenkraftverk med nuvarande klassificering kan vara naturliga vatten. Och det tycker vi inte att de borde vara så att säga. Men, men många av de stora kraftverken har ju fått den här klassificeringen kraftigt modifierade. Då. Och då gäller det en annan norm. Då gäller det här god ekologisk potential istället för god ekologisk status. Okay. Och, go, och god ekologisk, då blir det lite tekniskt igen, men, men god ekologisk potential då det är... Det, är de åtgärder, det definieras av de åtgärderna som du kan genomföra utan att påverka verksamheten negativt. Ja, just. Det. Om du förstår. Ja. Med bästa möjliga teknik.
0: Jo, men på något sätt här får jag efter att de här måste ju översättas till exempelvis vad vi behöver för vattenflöden, exempelvis om det ska fisktrappor till. Mm. Är det så det funkar?
1: Ja, det blir ju så. Och, och dem som beslutar om åtgärder och villkor för vattenregleringen, det är domstol ju. Det här ska ju prövas i domstol. Så att när normen då är fastställd, det vill säga kvalitetskraven. Det kan vara då att du ska ha god ekologisk potential 2033. Då ska länsstyrelsen och vattenverksamhetsutövarna tillsammans på något vis komma fram till, i alla fall det som är tanken med nationella planen ska komma fram till vilka åtgärder som krävs för att nå de här kvalitetskraven och sen ska verksamhetsutövarna ansöka om sådana villkor i domstol och sen är domstolen som fastställer då
0: Så om jag förstår det rätt, worst case fallet här då sett ur en vattenkraftsägares perspektiv så blir man då är man i ett vattendrag där miljökvalitetsnormen eller Arbetet runt det inte säger att man är i en kraftigt modifierat älvssystem eller flod. Och så säger man att det ska finnas en god ekologisk potential i den. Och då innebär det ett krav på att man måste spilla en viss mängd vatten för att fiskar ska kunna vandra och liknande.
1: Ja, om man har god ekologisk status som norm, då, då ställs det... Väldigt, det, det innebär, om man tittar liksom på, på vad det innebär, till exempel om man pratar hydrologisk regim, då ställs det väldigt hår, hårda krav. Om du ska nå god ekologisk status i kvalitetsfaktorn hydrologisk regim då, så krävs det i princip naturlig vattenföring. Man får avvika 15 procent ungefär då från... Och vi behöver inte gå in på hur man mäter det, men, men eh, ungefär 15 procent från naturlig vattenföring. Alltså oreglerad vattenföring. Och det innebär, alltså det ser ju vi, det, det är liksom oförenligt med, med den vattenkraft som vi har idag. Alltså det innebär i princip strömkraft, strömkraftverk då.
0: Ja, är, det, är det i praktiken så det ser ut på vissa ställen eller?
1: Nej, det är det ju inte utan vattnet... Jag menar regleras.
0: bara, ett, förlåt det var en dålig fråga är det det som har hänt här i bedömningen av de här kriterierna att vi har fått den typen av hårda krav vilket i princip innebär att ja men då måste vi sluta producera
1: el här Ja, nu har vi inte sett utfallet egentligen i domstol än men de normerna som sitter nu som är beslutade i december förra året då där har vi väldigt många naturliga vatten och normen god ekologisk status i vattenförekomsten med vattenkraft då. Och sen, men sen finns det andra sätt också då, man kanske ska nämna det, det finns ett instrument till och det är undantag med lägre ställda kvalitetskrav. Så det kan, det kan domstolen också använda så att, säga, för att för att sänka kraven från god till måttlig eller ännu lägre då. Så det, det kan också, och det, då får man liksom en, då ställs det lägre krav på den här. Vattenregleringen då, till exempel. Alltså lägre krav på att man ska ligga nära det naturliga.
0: Okej. Okay. Då kommer kanske med. den mest spännande frågan då. Också. När i den här bedömningen från de här grupperna på vattenmyndigheterna som gör de här normbeskrivningarna som du varit inne på. När kommer den här trade-offen in? När kommer målkonflikten in? Relationen mellan de här flödena som man vill ha för att, för att bibehålla eh, –en hög ekologisk status och elproduktionen?
1: Ja, det är väl ett av problemen som vi ser idag– –att det inte riktigt görs någon avvägning på det sättet– –som vi hade föreställt oss och som vi uppfattar att det är beskrivet i den nationella planen. Den nationella planen, så som vi ser den, då, den är väldigt mycket top-down. Alltså myndigheterna, alltså och vattenmyndigheterna, och Svenska Kraftnät har ju då utifrån det riktvärdet brutit ner det regionalt på avrinningsområdesnivå nivå. Då. då pratar man om så kallade haro-värden haro i HARO huvudavrinningsområde. Så då finns det liksom nedbrutna siffror för varje sånt här huvudavrinningsområde, som vi då uppfattar att man ska försöka hålla sig inom och prioritera åtgärder inom. Och vattenmyndigheterna säger att de har Gjort det. att De liksom förhåller sig till, till det här har och värdet när de sätter sina normer. Ehm, vi tycker väl inte riktigt det, och det vi, ha, det vi har sett är att de så att säga, analyser av produktionspåverkan som vi har sett, tycker vi inte riktigt eh, ja, det funkar. I, må I många fall så överskrids det här har och värdet. Vi ser. Till exempel i Ljungan som är en av elvarna som är först ut i prövningen så överskrids harovärdet med en faktor tre. Och då har man ändå inte i de så att säga åtgärder som man har tänkt sig där föreslaget alltså man har inte räknat på vattenflöden som skulle få de här fiskvägarna då, som man föreslår att fungera. Man räknar på en kubik och det är, det är nästan det är alla överens om att det är alldeles för lite. Så att Även om man överskrider harovärdet i djungan med en faktor 3 så tror vi att det skulle bli i praktiken ännu, ännu mer. Då. Och sen har vattenmyndigheten inte heller, vad vi vet om i alla fall, gjort någon beräkning av påverkan på reglerförmågan i vattenkraften. Så att räkna produktionsförluster på årsbasis det, det är en sak. Men man måste också titta på hur vattnet flyttar mellan olika tidsperioder. Och då kan det bli så till exempel om man, om man tappar vatten ur en regleringsdamm. Så behöver inte det innebära någon produktionsförlust överhuvudtaget. Däremot så flyttar man vatten från perioder när den här produktionen är väldigt mycket värd. Alltså när det är lite vind eller när det är eh, väldigt kallt. eller ja, När produktionen behövs som mest. Då flyttar man den till andra tider. Alltså till natten eller till sommaren eller till perioder när det blåser väldigt mycket. Då. Så att man tappar liksom, den här värdefulla planerbara produktionen och ersätter den med produktion på annan tid så därför måste man också titta på reglerförmåga och det tycker vi inte att de har gjort
0: Men vad med nuvarande regim då som ni ser det, vad är vad är rädslan av hur mycket energi då om vi börjar där som man riskerar att tappa om man fortsätter, om man hade fortsatt längs den här vägen
1: Ja, de uppskattningar, de senaste uppskattningarna jag har sett med liksom nu gällande normer så pratar vi kanske 5-6 terawattimmar. Men det är ingen som riktigt vet för att åtgärderna är som sagt inte... Vattenmyndigheterna pratar inte i termer av åtgärder som vi kan konsekvensberäkna. Utan de pratar ju bara om kvalitetskrav. Och sen kommer liksom åtgärdsförslagen upp i inom ramen för samverkan och då ser vi att då är det ju länsstyrelsen som har uppgift att driva den här samverkan och deras inställning kopplat till när du, du började då, vem gör avvägningen? De, I samverkan så säger länsstyrelsen att vi ska inte diskutera avvägningen mellan vattenkraft och vattenmiljö här i samverkan utan det har vattenmyndigheten redan gjort i förväg. Som är vi på länsstyrelsen? Bara... Ja, det är väl inte... inte... Jag vet inte exakt. Ibland är det samma personer. De flyter lite emellan tror jag. Men ja, det är olika delar av länsstyrelsen då, i alla fall som, som, som deltar i samverkan och som är vattenmyndighet. Men de säger då att vi ska bara här i samverkan komma fram till vilka åtgärder som krävs för att uppfylla normen. Och de åtgärder som länsstyrelsen då anser ska göras, de är enormt mycket mer omfattande än vad som skulle rymmas inom riktvärdet 1,5 TVH då, eller eh, ingen betydande påverkan på reglerförmågan eller inte medföra orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan. Alltså där ser vi att de, de föreslår väldigt, väldigt omfattande åtgärder.
0: Men har inte, jag tänker att kanske så att länsstyrelsens förmåga att bedöma både reglerbarhet och energiproduktion kanske är begränsad. Har inte branschen en, en roll här i att ta fram policy för hur man kan räkna på förluster
1: i från branschen? Jo, det gör ju vi också. Alltså verksamhetsutövarna har ju naturligtvis ett intresse av att kunna redovisa det. Så att inom ramen för samverkan så gör ju branschen själv, verksamhetsutövarna gör ju produktionsberäkningar och, och redovisar det för länsstyrelsen och försöker få med det då i samverkansunderlaget. Men sen så saknas ju den här kopplingen tillbaka till vattenmyndigheten då att, att de tar emot de här... Eh, Beräkningarna och, och, och allting som tas fram. Det är inte bara produktionsberäkningar utan det görs massor med olika utredningar inom ramen för samverkan. Men eh, vi ser att det saknas en koppling tillbaka till normen. Då. då borde ju vattenmyndigheten ta det här materialet och revidera normen för att liksom, eh, ja, landa i det som, som eh, tas fram det inte som vi ser det. Och sen är det normen som blir bindande, styrande för domstolen. Då. Domstolen kan inte göra några avvägningar mellan energi och miljö utan de måste döma efter normen. Just det. Så därför är den där normen så viktig. Då.
0: Så, så det är klart att verksamhetsutöva gör beräkningar av specifika fall. Men har, finns det någon policy eller policyförslag framtaget som generellt borde guida inte bara de här prövningarna som pågår nu utan även i framtiden?
1: Ja, det, alltså den policy som finns, om du tänker från, från staten, så att säga, då är, det är ju regeringsbeslutet. Så det, det, det står väldigt klart och tydligt där. Men det, det står så här att man inom med arbetet med att genomföra planen ska ta största möjliga hänsyn till riktvärdet om en halv tbh. Och att det inte ska ske någon, eller uppstå någon betydande negativ påverkan på reglerförmågan. Men det här med största möjliga, det kan man ju tolka på olika sätt.
0: Ja, för jag, vet att, jag, jag vet ju att ni i branschen har tagit fram något som heter klivrapporten där ni hade metodförslag. Och där hade man ju kunnat mm. tro att Havs- och vattenmyndigheten skulle ha tagit med det i arbetet med att ta fram sina vägledningar.
1: Ja, det där är ett eget kapitel också. Det har, det har ju tagits fram under alla de här åren som det här har förberetts så har det ju gjorts väldigt mycket olika, tagits fram väldigt mycket olika metoder. Kliv, som du nämner, är en... Och det finns olika delar av kliv också. Det finns framkliv och priokliv och så. Det har skett mycket inom energiforsk då. Och även Havs- och har varit delaktiga i det arbetet. Men det är väl någonting som vi också ofta återkommer till. Att de här ja, prioriteringsmetoderna, sätten som, som är föreslagna att göra samhällsekonomiska analyser och sånt där. Att de inte används då skarpt inom vattenförvaltningen eller inom samverkan. Men det, Så det är ett särskilt problem.
0: Det, men det verkar vara någonting som har sprungit till galet här, om jag förstår ditt sätt att se på det. Så vi, vi har en, en, Det börjar med en avvägning mellan å ena sidan miljöansvar och ett, ett, en annan samhällsnytta i form av elproduktion och reglerbarhet och sen är vi kommer till att sätta normerna för det som ska bestämma vattenkvaliteten och hur den nu beskrivs har skett ensidigt med endast ett av de här perspektiven nämligen det ekologiska och det hållbara och inte utifrån andra samhällsnyttor.
1: Ja, alltså helgalet skulle jag nog inte säga att det har gått för att vi är ändå vi är ändå överens med riksdagen och med regeringen så att säga, det har vi varit hela tiden. Med politiken har det funnits en samsyn och vi har haft och har fortfarande ett gott samarbete med myndighetssidan alltså framförallt med eh, ja, Svenska Kraftnät, Energimyndigheten, Havs- och Vattenmyndigheten har vi god dialog med och vi har även, vi har även ett gott samtalsklimat med vattenmyndigheter och länsstyrelser. Och så så helgalet är det inte. Vi står ju fullt ut bakom liksom regeringsbeslutet om nationella planen så att säga. Sen så finns det delar som inte riktigt funkar på det sättet som vi har tänkt och som, som vi ju återkommer till att de behöver rättas till då på olika sätt. Ja, men då får du förklara
0: för mig, för om, då kanske jag missuppfattar, men om det är så att vi, vi har en en, miljökvalitets, eller en, en kvalitetsnorm som, som leder till en slagsida och vi har en samverkansprocess som du precis pratat med, där länsstyrelsen inte ska avgöra om normerna är rätt, då är det ju bara mm. domstolen kvar som kan avgöra huruvida åtgärderna är i paritet med de normer som har satts upp i förhållande till målet om elproduktion. Mm. Hur, hur ska Precis. en domstol kunna fatta det beslutet frågar jag mig då?
1: Avvägningen mellan vattenmiljö och vattenkraften ska göras utav vattenmyndigheten i samband med normsättningen. Så det, det är de som har att göra den avvägningen då. Och vi, där, där kan man ju säga att vi står, verksamhetsutövarna och vattenmyndigheten har ju olika syn på det här. Sen kan man ju fundera på vad det, vad det beror på och sådär att, att den här avvägningen inte riktigt faller ut då som branschen tycker att den borde falla ut. Och där är det väl bara att konstatera att vi har väldigt olika så att säga, bakgrund och kunskap alltså om, om olika delar i den här, i den här omprövningen. Alltså vattenmyndigheterna, då man, jobbar man på en vattenmyndighet då är man ju så att säga, väldigt specialiserad på vatten och vattenmiljö. Och de behöver ju stöd av Energimyndigheten och Svenska Kraftnät i att göra de här, de här avvägningarna som vi ser det, för att landa rätt. Då.
0: Är det det här som är upphovet till varför vi nu har Ja, som politikern uttrycker, det, pausat de här utredningarna. För då, om jag fortsätter den här logiken framåt och, och domstolen inte kan göra den här avvägningen, då det är en part som betonar den ena vikten och det är en part som betonar den andra vikten. Då, då landar det här, vad då? I regeringens knä, eller?
1: Ja, i slutändan gör det det. Det finns, det finns en process beskriven för hur hur man ska ifrågasätta de här normerna det börjar med att domstolen ska återremittera dem till vattenmyndigheterna om de anser att de inte riktigt om de inte tycker att de verkar stämma med verkligheten då. Och om inte vattenmyndigheten ändrar dem så finns det en väg upp till regeringen då. Så risken är ju att det hamnar där i slut. Men sen har det funnits ett, ett missnöje från riksdagen under flera år så att säga. det har uttryckts nu på senare tid i två tillkännagivanden från från riksdagen där man liksom har ja, på olika vis tillkännagivit för regeringen att den här processen behöver dras tillbaka mer mot, mot den politiska inriktningen då, som man tycker att man har beslutat.
0: Ja, det är ingen som är oenig om att vi inte ska bli av med 6 terawattimmar vattenkraftsproduktion och dessutom en hel del reglerbarhet. Det upplever du inte i alla fall.
1: Inte från politiken, nej. nej.
0: Så om inte då regeringen ska sitta med hundratals, jag vet inte tusentals sådana här ärenden de kommande 10-20 åren så behöver någonstans en förändring ske där, där en balansering av normen är bättre förankrad med det övergripande målet om, om vattenkraftens elproduktion och dess vikt för samhället.
1: Ja, ungefär så kan man säga. Så att det handlar ju om, jag tycker det är väldigt viktigt att säga det, att det här... Vi från branschen i alla fall tycker att det är mycket viktigt att den här planen står sig. Att vi, liksom inte, att vi inte tappar momentum. Alla organisationer har riggat sig för det här under många, många år. Allting är på plats. Alla, alla tycker att det här ska genomföras. Alltså alla åtgärder som är ekologiskt motiverade i förhållande till kostnad och produktionspåverkan och allt det där ska genomföras. Det är liksom alla överens om. Så att det handlar ju om att justera processen i några avseenden, inte liksom att fördröja den eller, eller avbryta den på något vis, utan vi vill igenom det här, vi ska igenom det här. Vi har en skyldighet gentemot EU att ta oss igenom det här, så att det är liksom, det är, framåt ska vi, men, men några saker behöver justeras så som vi ser det då. Ja, Sen för, vet jag inte, ja, äh, vi vet inte ju vad regeringen, nu har vi ju fått den här, vi har sett den här texten i tidavtalet att nationella upprövningsplanen ska pausas. Men det vet vi fortfarande inte vad det innebär.
0: Nej, men jag tänker, för du sa i början när jag frågade dig om, om de här två procenten eller en och terawattimmen. Att inom ramen för det ändå går att skapa väl, liksom, en bra miljövärld, en, en, en Ett bra resultat för branschen som helhet. Och... Alternativet som du nämnde om man ska gå på de kroppen som finns nu så kan det riskera att det bli tre till fyra gånger mer än det. Mm. E är det. Är det någonting i den här bedömningen som har missats? i det är något perspektiv man inte har tagit med för att göra rätt avvägningar av var någonstans fisktrappor ska finnas till exempel? Finns det sådana moment också?
1: Jo, man har helt olika syn på det där. Framförallt ja, fisktrappor till exempel. Alltså, och det beror ju väldigt mycket på hur man ser på referensförhållandet. Vad ska man åt, referensförhållande, vad, 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 ska man, vad ska man uppnå? Vad är målbilden? Ska man återställa ett strömvattenhabitat? Eller kan det få vara sjö, sjöar, så som det nu är? För det är ju inte så att det saknas fisk i de här vattenförekomsterna. Så att säga. Det finns ju jättemycket fisk i de här, men det är bara det att det är andra arter. Det är inte vandrande, havsvandrande fisk, utan det är liksom lokala bestånd. Så det är en skillnad i målbild. Om man tycker att man ska ha upp havsvandrande fisk ända upp till fjällen då har man ju en syn på behovet av fiskvägar och om man tycker att det så att säga, inte är någon mening eller branschens syn på det är att det har, det har vi visat med olika populationsmodelleringar och så där, att man når inte de effekterna ändå. Alltså med de här fiskvägarna som, som föreslås i samverkan till exempel då, så når man ändå inte de här effekterna som man vill åt på populationsnivå. Alltså Man skapar inte några livskraftiga bestånd i alla fall. Det, det ger liksom inte några sådana förbättringar Av en massa olika skäl, framförallt att det saknas habitat för de här fiskarna att att vara i och, och, så. Och, och så att det finns väldigt, det finns ju redan lokala bestånd av Öring och har och Sik och allt möjligt i de här vattenförekomsterna då ja,
0: om vi kliver in på den liksom kanske en, en ännu svårare del då som vi inte har kommit in på än som är den om Natura 2000-områden eh, och, och att de ska ha någon form av gynnsam bevarande status går det nu att förena det med vattenkraften
1: Ja, det, det måste vi ju lyckas med på något sätt, för det har ju regeringen också uttalat då att de här, de här vattenkraftanläggningarna fanns ju på platsen redan när Natura 2000-området pekades ut. Så det är inte meningen att vi ska ta bort dem. Men det man har pekat ut i vissa fall, det är ju en naturtyp. Exempelvis har man pekat ut en natur, naturtyp som heter Större Fenn vattendrag. Och så som det är beskrivet så är ju det ett vattendrag utan vattenkraft. Det kan man liksom inte bevara eller återskapa med vattenkraften kvar. Det blir liksom oförenligt. Och när Natura 2000-området pekades ut så var ju inte det avsikten heller att man skulle, att det skulle bli, omsättas till bindande normer och, och avgöras i domstol så att säga, mot de här normerna. Utan det var ju tänkt som någonting annat från början. Så det här måste man hantera på något vis. Och det är en jättesvår fråga, juridiskt. Det är en jättesvår fråga, tror jag, hur man ska hantera det här.
0: Och, och det var, visst var det så, för även om 2000-råderna skulle rymma inom de här en halv wattimmarna.
1: Mm, det har regeringen slagit fast i sitt beslut, ja. Mm.
0: Okej, okay. så om vi lite mer framåtblickande då. Vad, vad, vad borde vi göra nu? Vad borde ske, som nu ser det?
1: <hör> om ja. vi uppehåller oss vid miljöanpassningen då, det, så... Så, ja, vi får se vad, vad regeringen har tänkt sig med den här pausen för det första. Då. Men som vi ser det är alltså mindre justeringar av de sakerna som inte... Alltså jag tror regeringen behöver vara tydligare. Eh, kanske ändra de här förordningarna som styr det hela lite grann. Eh, uppdatera dem och liksom minska tolkningsutrymmet eller beskriva tydligare vad det är de, de vill. Så att säga. Då tror jag mycket är vunnet. Och... Eh, när man är nöjd med det så går vidare med, med planen.
0: Är ni, det är, väl... är ni nöjda med organisationen så som det, du har beskrivit den?
1: Ja, alltså. Den här med vattenförvaltningens organisation den utreddes ju av. Det är en stor utredning som blev färdig 2019. Och Där var ju ett av huvudförslagen att man skulle förändra. Det heter vattenförvaltningsutredningen. Det finns ett jättelångt betänkande att läsa. En utvecklad vattenförvaltning hette betänkandet. Mm. Och ett av deras huvudförslag var att man skulle förändra den här organisationen. För det finns problem med det. Så att, säga, att den här som jag har beskrivit, då, strukturen med vattenmyndigheter och allt det. De hade förslag att man skulle ändra det och inrätta en central normsättningsnämnd och flytta uppgifter till havs- och vattenmyndigheten och sådär. Så att och den, den utredningens förslag stod ju vi bakom och var väldigt positiva till och väldigt många andra samhällssektorer också så att säga. Alla regeringsinstanser i princip var väldigt positiva men regeringen har ännu inte gjort något av de där förslagen. Så på lång sikt så finns det mycket att hämta i den, i den utredningen. Men jag tror att det skulle, ta, det skulle kosta mycket tid att genomföra de här förändringarna och det är frågan om det går... Jag tänker att man ska börja med någonting lite enklare. Förordningsändringar och se om det får effekt först.
0: Det låter ändå som att eh, du är mån om att understryka att ni vill förhålla er konstruktiva här.
1: Ja, absolut. Jo, det, det är verkligen någonting vi månar om. Att, att inte... Det är inte negativa ja, att, till att,
0: miljöprövningar som så.
1: Absolut inte så. Utan det, det finns ett stort, liksom, genuint engagemang i, i branschen liksom, för det här. Det ska genomföras, men det ska genomföras på rätt sätt. Man ska gör, vi vill inte genomföra verkningslösa åtgärder. Eller åtgärder som kostar väldigt, väldigt mycket vattenkraft eller mycket resurser. Det, det är enormt dyrt att bygga fiskvägar. Det är enormt resurskrävande att bygga fiskvägar. Och de resurserna kan ju göra bättre nytta någon annanstans. Då. Så, att, som vi ser det, så är det ju enormt viktigt att man gör avvägningar både mot alltså miljövärlden, mot. Produktion och mot kostnader resursåtgång så att, säga. Så att man landar i, rätt i det här så att säga. och då, då är det bara att då är det bara köra. Mm. Okej,
0: okay, men om vi släpper miljöprövningarna och vi är på väg in i mot ett nytt energisystem med mer variabelt, vad är vattenkraftens framtidspotential och vad behövs för att realisera den?
1: Mm. Man kan ju börja med att konstatera att vattenkraften har ju unikt goda egenskaper att göra det den gör idag och ännu mer, alltså reglera kraftsystemet. Och framförallt om man tittar på nordisk vattenkraft, norsk och svensk och så som den fungerar och på de tidskalor som den fungerar så är den perfekt för att balansera just vindkraft, alltså flytta enormt stora mängder energi i tiden, alltså på, på dygnskalan och på säsongsskalan och göra det här samtidigt så det, det är liksom en perfekt resurs vi har och, och då tycker jag ju att det är det den ska användas till i första hand också då, att man
0: ja, för att det ut,
1: att... Att ut, utveckla precis den egenskapen.
0: Och vad behöver vi då? Jag förstår det går inte att bygga nya vattenkraftverk, behöver de renoveras, behöver de effekthöjas, vad är, vad är, vad är det branschen skulle behöva få incitament att göra? Mm,
1: renoveras gör de ju ändå så att säga för att de är gamla. Så att det rullar ju hela tiden förnyelse. Alltså bolagen har ju de stora bolagen har ju jättestora förnyelseprogram så att säga och lägger ut de här eh, reinvesteringarna förnyelserna i tiden så att säga för att det, det är ju väldigt stora projekt oftast kapitalkrävande och väldigt omfattande på alla sätt och vis. Så det, det sker ju ändå. Eh, sen så tittar man ju alltid naturligtvis när man gör någonting i en anläggning eller, eller Även om man inte ska göra något, man tittar ju alltid och analyserar möjligheter att bygga ut eller på något vis kunna använda det man har effektivare. Och då ser man ju framför sig då, nu går vi mot ett helt nytt energisystem igen, precis som vi gjorde på 70- 80-talet. Förändra liksom de grundläggande egenskaperna i kraftsystemet och grundläggande behoven. Och att vi då måste göra en anpassning till det. Precis som vi gjorde då. Men skillnaden här nu då, det är ju att om man pratade om effektutbyggnad då så brukar jag försöka sälja in begreppet flexibilitetsutbyggnad nu. Vad innehåller det? det flexibilitetsutbyggnad, då menar jag att så här, om, om det vore effekt man var ute efter, toppeffekt, då skulle man ju bygga ännu mer där man redan har toppeffekten idag. Alltså där det är, där det är högst fallhöjder i princip då. Men om man gör sina studier, och det vet jag för att jag jobbar med det då på Vattenfall R&D, alltså titta på var man skulle behöva bygga ut för att kunna balansera vindkraften, då är det en annan typ av utbyggnad. Då handlar det snarare om att bygga bort flaskhalsar på den tidskalan där vindkraftens variationer finns. Då. Så att man kan utnyttja hela elv-systemet effektivt mot det här nya förbrukningsmönstret eller det nya, om ja, man pratar om nettoförbrukningen, det är ju förbrukningen minus variabel produktion. Det är liksom det som är kvar för vattenkraften och annan planerbar produktion att, att balansera kan man säga.
0: Har du något bra exempel där som jag förstår?
1: Mm. Mm. Ja om man tar Jag kan prata om, om man tittar på Luleälven då som jag som jag ändå kan ganska bra hur den är byggd så kan man säga att dygn, dels har man de jättestora säsongsmagasinen i toppen och så har man ju då några tappkranar utifrån dem. Så att säga. De kraftverken som liksom styr ut vattnet, portionerar ut det säsongslagrade vattnet. Sen finns det då effektutbyggda sträckor i elven som hanterar... De är byggda framförallt mot dimensionerade för dygns dag och natt. Då. Om man tar till exempel sträckan från Porjus ner till Messaure, till exempel, den sträckan är väldigt kraftigt effektutbyggd. Porjus, har språnget, ligga, eh, heter de anläggningarna där. Då. Och om man, den kapaciteten används idag på dynskalan. alltså de här kör på dagen och står på natten, de här anläggningarna väldigt mycket. Och så använder man Messhavet i magasinet, som är ganska stort, både Porjus och Messhavet i rätt stora magasiner. De liksom används för att buffra det här vattnet. Och sen så liksom kör man ut det här vattnet i nedre delen av Älven på veckoskalan. Alltså i princip då på helgen så, så kör man ut det här vattnet. Men om man, skulle kunna, om man skulle bygga bort flaskhalsar i den nedre delen av Älven, då säg så skulle man kunna använda hela Älven effektivare på, alltså då skulle man kunna använda hela den här effektutbyggda sträckan på en ny tidsskala då.
0: Och hur lång, hur lång <går> ska jag,
1: den kunna vara? Eh, ja men då är det ett par dygn i följd. Alltså då handlar det ju om att balansera vindkraft. Eh, balansera hög och låg tryck då. Så att säga ett par dygn i följd. Där men det inte blåser, också,
0: eller där det blåser mycket.
1: Ja precis. Men då vill jag också understryka att det här är liksom bara eh, det är ju vattenfalls eh, affärsmässiga beslut så att säga. Jag vet inte vad de, jag har ingen insyn i det, vad de planerar och inte planerar och så, utan det här är liksom som ett exempel om man tittar på på en sån elv vad som borde vad som borde göras då, så är det inte ja, så, så är det på, det på det sättet man skulle jobba så att säga, som jag ser det, att bygga, bygga bort de här flaskhalsarna.
0: Just det. Så vattenkraften går från att vara en energiproducent till att hjälpa till på dygn och dag till att nu när vindkraften kommer in behöver ha längre så att säga, stödperioder då elvarna är utbyggda för att hantera
1: högtryck och lågtryck över tid. Mm. Och sen allt det andra också. Så att säga. Man, och det är det som är det fina med vattenkraft att ä, även om man hanterar hög och lågtryck så kan man ju hantera. De andra variationerna också, samtidigt. Man får allting på köpet, så att säga. Så det handlar ju om, en, det handlar ju om att anpassa här och där. Det är liksom inte några enormt stora förändringar vi pratar om här, utan liksom, det är små, små justeringar. Så att säga. Man, man bygger något aggregat här och där skulle nog vara hjälpsamt. Och det kan man ju titta, det sker ju redan i andra elvar Om alltså, man tar Skellefteåälven som ett exempel så bygger ju Skellefteå Kraft ett nytt aggregat i Rengård till exempel. Så. så jag vet inte alltså det, det är som sagt upp till bolagen att besluta vilka såna här åtgärder man går vidare med då men, men på systemnivå så är det det som, som jag ser som skulle behövas
0: Jag tänker då avslutningsvis du som nu sitter med då i, i mängder av forum som diskuterar de här frågorna och samordningen mellan de olika målbilderna och systemets behov på lång sikt hur hoppfull är det nu när den här Pausen då, vad det nu betyder att vi ska kunna nå en balans?
1: Ja, men jag, jag är hoppfull ändå. Alltså, det här kommer att landa ner på ett bra sätt, tror jag. Bara, helt enkelt för att det måste göra det. Vi, vi måste, som sagt, igenom de här omprövningarna. Ehm, när det får gå sina varv så tror jag att det kommer att, att landa ner på ett, på ett bra sätt. Det tror jag. Och när det gäller den här andra delen om att, att liksom utveckla vattenkraften mot ett nytt behov så ser jag att det kommer också, det kommer också att ske. Så att säga, på, på rent, eller, ja. Det affärsmässiga kan jag inte uttala mig om för det vet jag in, ingenting om men om jag tittar på behovet så, att säga, så, så finns det en väldigt, väldigt stor potential i vattenkraften som jag tror är för, för bra för att liksom inte ta tillvara. Mm.
0: Hörru Johan, tack så mycket för att du var med i Energistrategipodden.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Podden produceras av Sigholm, er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen. Skulle du vara intresserad av att samarbeta eller jobba med oss kring de här intressanta frågorna? Gå då in under Karriär på vår hemsida för att läsa mer.